0: Você está ouvindo o Papo Nerd,
1: o seu podcast oficial.
2: Oi, Barco. Posso ir para sua casa à noite?
3: Não planejei nada demais, só uma festa gigantesca com todas as Barbies, coreografia, ensaiada e uma música tema, devia passar lá. Legal. Lights,
0: Salve, nerds! Em Geeks, eu sou o Thiago Moura TM e eu vou investir numa boneca da Barbie estranha ou num quem? Mojo Dojo Casa House.
3: Oi, gente, eu sou a Bia Mêndola. E realmente, Barbie é o filme do ano, não tem pra ninguém e não tem como refutar essa afirmação. Eu sei que ainda falta muito tempo, mas não dá. Barbie é o filme do ano.
0: É verdade.
1: Olá, pessoal, eu sou a Camila Couto e eu acho que eu não fui a única que teve dificuldade para encontrar roupa rosa para conseguir assistir o filme, porque o dificuldade que eu tive para achar uma peça rosa no meu guarda-roupa. Eu não achei e fui no guarda roupa da minha irmã.
2: Fala aí, eu sou Luz Otávio, os Otários dos Dois Faladores, e se sua família corre o risco com um filme, vocês precisam de terapia familiar.
0: Faz um pacotão aí, leva a família toda, né? É isso, galera. Sejam todos bem-vindos ao podcast do Papo Nerd. Esse é o episódio 92. E a conversa hoje é sobre o fenômeno que está sendo live-action de Barbie. Achou que não ia ter episódio sobre Barbie, né? Pois é, baita filme com a direção de Greta Gerwig e um elenco de peso com nomes aí como Margot Robbie, Ryan Gosling, Emma Mac, Simu Liu e que na data desta gravação já ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria mundial. Corte rápido. E para você que é novo, pode ouvir o Papo Nerd no seu agregador de podcast preferido ou ainda em nosso canal no YouTube. Então, corra lá, se inscreva, ative as notificações para acompanhar os outros conteúdos. Aproveite também para seguir as nossas redes sociais e interagir com a gente na arroba Papo Nerd Oficial. E não saia daí, que a gente volta logo, depois do nosso. IJ Livreiro Visitem o sebo virtual
2: IJ Livreiro no Instagram Lá você encontra livros de todos os gêneros Novos e usados Além de kits e sagas A preços bem acessíveis
0: Isso aí Venda, troca ou compra de livros usados, com pagamentos em dinheiro ou via Pix e à vista para quem anda aqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar.
2: Visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM.
0: E vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd. Medieval Burger. A Medieval Burger está te aguardando para a batalha na rua Doutor Luiz Monteiro de Barros, número 100, loja 6, ao lado da Deck Café, no bairro Cidade Nova. O funcionamento é de terça a domingo, das 18h30 às 23h30. Você também pode optar pelo delivery com a taxa de entrega. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Aproveite para usar o cupom de desconto Nerd 10 na hora de fazer o seu pedido. Procure pelo link na bio do Papo Nerd no Instagram e siga também a Medieval Burger para ficar por dentro das promoções do mês e da semana. BARBEARIA EM PAI Uma barbearia feita para você que curte dar aquele trato no cabelo e na barba. Faça o seu agendamento pelo link na bio da Barbershop Empire no Instagram e venha fazer uma visita na Rua João Emílio Goeixá, número 66, bairro Vinhosa. O funcionamento é de segunda a sexta das 9 às 20 horas, no sábado das 9 às 18 horas. Barbearia Empire: a sua autoestima através de um corte de cabelo. E para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo Nerd, é só entrar em contato pelas redes sociais na arroba Papo Nerd Oficial ou enviando um e-mail para papointernerd.gmail.com. E para você que deseja ajudar a produção de conteúdo do Papo Nerd, é bem simples. Basta fazer uma busca no site de apoio Padrim e Apoia-se. Os links estão na bio do Papo Nerd Oficial. Lá tem vários níveis com metas bem legais e você já pode ajudar com valores a partir de um R$ 1. Ou pode colaborar com o Pix da Alegria, enviando qualquer contribuição para a papointernerd e levando o papo nerd oficial cada vez mais longe na podosfera. Under the lights,
1: under
0: eye. Nessa história, a Barbie, vivida por Margot Robbie, começa a questionar o seu mundo perfeito, onde não existem banhos gelados, pesadelos ou pés chatos se mostra um não tão perfeito quanto ela pensava. Assim, para recuperar a perfeição, ela decide ir até o mundo real junto com quem que é vivido por Ryan Gosling para descobrir toda a verdade sobre o universo. <risos> e é isso, galera, para nossa rodada inicial. Eu quero aí as primeiras impressões de vocês sobre o filme e também saber, né, se tinham altas expectativas, né, principalmente Bia e Camila, né? Afinal o filme, ele transmite uma mensagem que, no meu entendimento, ele se comunica melhor com as mulheres adultas.
3: Olha, Ti, tipo, para mim, é, eu tava esperando muito porque eu fui a criança que adorava Barbie. Eu brinquei, brinquei muito de Barbie, infernizava meus pais para ganhar Barbie de presente, né? E eu era a criança que, tipo as menininhas do começo do filme, que quebram as bonecas bebês, eu nunca gostei de boneca bebê eu achava chato, porque, sei lá, você não, pode, não podia fazer muita coisa com elas, né? Mas a Barbie não, as Barbies... Ah, você comprava roupas novas. Aí eu lembro que eu, eu cheguei a ter uma que mudava a cor do cabelo, você passava água gelada, ficava de uma cor, a água quente ficava de outra. Tinha mais possibilidades, né? E eu tava... Assim, a Barbie é uma marca que tem muita história, né? Além dessa relação afetiva com a gente... Então, eu estava com um pé atrás, porque é uma marca muito poderosa, a Mattel está envolvida né, na produção como a, com o selo deles de cinema, a Mattel Filmes. Então, isso dá um... Você fala... Hum. Porque é muito fácil você sanitizar totalmente a história da Barbie, ignorar, ignorar né, todas as controvérsias, todas as coisas que aconteceram na, ao longo da história dela, né, que é uma história de aí 60 anos, mais, que a Barbie foi criada em 59. E é muito fácil você jogar isso numa história genérica e sem alma. Mas a Greta Gerwig, ela é maravilhosa, né? O jarafa dela, e ela, e a Margot né também, que é produtora do filme, então ela tem o mérito dela. As duas entregaram um produto que tem personalidade que brilha e que consegue essa mistura da nostalgia das pessoas, né, do público que brincou com Barbie, com esse... não sei, essa transformação da percepção da marca. Porque eles fazem um jogo muito esperto, eu achei, de você realmente entender e reconhecer de frente né, que a Barbie teve suas problemáticas, né, porque ela as ah, medidas reais proporções corporais né, padrão de beleza etc etc e eles usam isso a favor deles para criar ótimas piadas para criar um roteiro super sólido então eu saí do filme assim muito feliz porque ele foi ele me surpreendeu ele foi é, foi muito mais do que eu esperava e nada do que eu esperava já a minha
1: vivência com a Barbie foi um pouquinho diferente. Diferente da Bia, eu gostava, assim, das bonecas bebês. Eu só não gostava daquelas que abriam o olho quando levantava, porque sempre travava o um olho e ela ficava meio com a olho, assim, e me dava um pouco de medo, assim, fui meio assustada. Só que minha ligação com bonecas, no geral, era um pouco complicada, porque eu sempre fui muito medrosa para bonecas, porque eu achava que elas iam criar vida Durante a noite e me matar Uou! Não sei, gente, até hoje eu tenho medo Eu não tenho bonecas aqui no meu quarto No máximo que eu tenho os Funcos. Mas eles ficavam longe da minha cama Então eu não ligava tanto <risos> E hoje em dia eles estão em caixas Ah, e eu, os Funcos eu deixo eles Na caixa do Funko mesmo eu Não sou tão corajosa igual o Luiz Que tira da caixa não Porque vai que eles criam vida de noite Depois eles estão presos dentro da caixa não te... Eles vão ter que quebrar a caixa antes <risos> Mas voltando para a Barbie, eu tive algumas Barbies, só que as minhas eram daquelas do comprado no mercado, <risos> que elas não moviam, elas não, não pintavam cabelo, elas não moviam pé, elas ficavam durinhas e é, é, o divertido para mim era brincar com elas co- nos contextos que eu colocava, colocava elas, porque eu tinha. Vários tipos de brinquedo lá em, na minha casa. Meus pais não limitavam muita gente. Passa, tipo, ah, vai brincar de boneca, só vai brincar de casinha. Então eu tinha vários carrinhos com vaquinhas. Onde as minhas Barbies caminhoneiras é, e, do, e, e boiadeiras. Quase Ana Castelas. É, cuidavam ali das suas fazendas. Elas eram uma água Girl e elas também tinham os seus carrinhos onde elas obviamente não cabiam e porque eles eram fechadinhos, né? Não só era a parte fora do carrinho, então elas iam em cima. Era quase um conversível onde elas dirigiam de cima do teto. E era assim elas passeavam muito nesses carrinhos. Elas brincavam de panelinhas também, né? Com as panelinhas da minha mãe. Porque eu sempre roubava da cozinha dela as panelas. E era assim. A a minha vivência com a Barbie foi assim. E eu gostava muito dos filmes da Barbie. Barbie, o castelo de diamantes. Ela como sereia. Gostava muito dos filmes que teve. Não assisti todos. Mas... Tinha até o DVD dela, que era maravilhoso. Vinha três filmes e um DVD só, saudades. E, nossa, eu gostava muito... Eu nunca gostei da cor rosa em si, mas eu gostava muito de saber que a Barbie poderia fazer muita coisa tanto na nossa realidade, em questão de profissões, como nas questões mágicas também. Tipo, ela era dançarina e fazia uma mágica com a dança dela. Era, ela era sereia. Ela é, viajava num unicórnio alado. Então, assim, ela fazia muitas coisas, mas não eram coisas apenas de profissões. Ela tinha uma imaginação gigante. Ela não tinha limites. Isso era muito, muito bom.
2: A minha irmã tinha uma barbie ginasta que fazia uns movimentos lá com a perna, que era excelente para botar para brigar com os comandos em ação, ela dava umas voadoras que o cara nem via onde estava vindo, o braço dela se mexia, girava, fazia um monte de coisa, era cada chute que ela dava que nenhum boneco do comandos em ação conseguia dar aquele chute que ela dava. E eu sou uma criança que, na, que cresceu na década de, oito, de 90, eu sou de 87, então minha infância foi a década de 90. Eu não sei como tá hoje, mas na minha época, quando você era criança, você dividia o quarto com teu irmão independente do sexo. E a minha irmã tinha uma casa da Barbie, então durante alguma fase do meu quarto, eu tinha dentro do meu quarto a casa da Barbie. Né, ficava aquele troço lá montado, aquele trambolho grande montado Então eu tive uma convivência com, com Barbies, vamos dizer assim A Barbie bailarina também era boa Porque o problema dela era que o pé dela era o bico assim Que tinha que encar- encaixar num botão para ela ficar girando e tal Mas ela vinha com uns troços que a gente usava como se fosse arma Minha irmã não gostava não, mas era muito bom é... Agora, o Thiago falou uma coisa no início né, que que é por esse caminho que eu vou tentar ir aqui agora e se eu estiver bagunçando a tua pauta me desculpa Tiago, o Marto me convidou e sabe que eu sou assim porque você falou que a Bia e a Camila se identificam mais com o filme né? e eu acho que isso não há dúvida né? qualquer mulher, principalmente mais adulta vai se identificar muito mais com o filme do que eu e você mas eu acho que por causa disso a galera reduziu um pouco é, o filme para dizer que é um filme para mulheres. Assim, ele não necessariamente é um filme para mulheres. Se você é homem, ou, e se identifica como homem, heterossexual, enfim, todas as designações, tem muita coisa para você refletir ali também. E em dado momento, é, a, a própria personagem faz uma reflexão como ela vinha tratando o cara durante o filme. É, é porque é muito interessante também para alguns setores dizer Só um filme para mulher, homem não precisa assistir Não é filme de homem Aí a gente chega nos absurdos que É, é muito um filme baixado. contra homem É um filme contra homem Gente, pelo <risos> amor de Deus, eu assisti e fiquei rindo para Dedel no filme na hora que ela fala o troço do Snyderverse lá, do Snyder Cut, <risos> eu vai é na cabine de imprensa, que eu fiquei... Cirúrgico com aquilo ali. Poxa, gente. <risos> Poxa, aquilo dali... O que, eu lembrei de vários rostos. Quando ela falou aquilo, eu fui lembrando de várias pessoas e pensando, se doeu, se doeu, se doeu, se doeu, se doeu, se doeu, se doeu. <risos> Entendeu? É, não que não existam também mulheres obcecadas com Snyder Cut, que também precisam de ajuda para se livrar desse trauma, é, mas... Eu acho que o filme é, ele é bem interessante para os dois sexos, né? para as duas identificações de gênero, vamos colocar assim. Não acho também que é um filme revolucionário, que vai fazer a revolução. O próprio filme debate isso no final dele, quando ele faz uma piada lá de ah, tá dando lucro? Então vamos fazer, vamos vender. Mas eu acho que a gente não pode reduzir também como um filme para mulheres apenas. Eu acho que é um filme interessante, que tem as suas bandeiras, que defende uma posição, faz isso muito bem, diverte, é sério quando precisa ser, levei minha mãe pra assistir, entendeu? E é isso. O Luiz,
1: ele me me incentivou a falar uma coisa que eu não ia falar, sem perceber.
0: Fala, amiga, bota pra fora. Provocando,
1: trazendo volta pra É A aqui, né, Luiz? Já, já pode pôr. É... Inicialmente, eu, quando eu saí do cinema, eu fui assistir com o pessoal do serviço, meus colegas, e inicialmente eu não senti o impacto que todo mundo tava sentindo. Eu, o Cara, é um filme bom, tem um roteiro bom, a estética dele é maravilhosa. Tipo, é o é um, é um filme do ano, como a Bia falou. É, pra mim... Agora eu consigo ver que é o filme do ano Só que eu não tinha sentido o impacto Social Que ele tinha Eu conseguia ver todas as reflexões Que ele levava Eu conseguia ver todas as críticas Todos os temas Como ele abordou temas pesados De uma forma divertida Tirando risada de todo mundo Como ele conseguia atingir muitos públicos E como ele Principal Como ele levou pessoas para o cinema né, E como ele ele cativou Conquistou as pessoas para levar eles Para o cinema Só que mesmo com tudo isso Eu não senti o impacto Eu fiquei tipo, ah legal, mais um filme Precisou alguns dias Eu refletindo, eu pensando Para eu sentar Na frente do computador e Cara, eu preciso escrever Sobre esse filme Porque aí sim, depois de uns dias refletindo Conectando tudo isso Eu falei, realmente esse filme me atingiu e atingiu muitas mulheres ao meu redor é realmente mostrou a realidade a nossa realidade de uma forma cômica mas mostrou e tanto que eu não, eu via muitas mulheres saindo chorando e eu não consegui chorar sabe é, durante o filme eu fiquei impressionada admirada né, admirado, no sentido de admiração mesmo, tá não de, de choque, mas eu, eu não consegui sentir aquele primeiro impacto que todo mundo sentiu. E eu demorei um pouquinho para deixar essa emoção, a dor que tem por trás da comédia, né por toda aquela crítica social... É, pesar um pouquinho em mim e falar assim, eu preciso refletir sobre isso, eu preciso escrever, eu preciso deixar desabafar isso. É, porque como qualquer mulher, eu já, já sofri o assédio, já sofri é, o, o peso do machismo em, do, em, por toda, construído em toda a nossa sociedade, né é, estruturalmente. Então, Eu não ia falar isso, mas as coisas que o Luiz me falou, eu pensei, cara, é é bom eu falar porque nem todo mundo é impactado da mesma forma. Porque vão ter pessoas que vão falar assim, ah, isso não é o filme do ano, só é uma comédia que utilizaram a Barbie pra falar. Mas quando você reflete sobre tudo que foi falado, e principalmente por ser verdade, você se emociona. Sabe? Tanto que todo mundo que falava pra mim, ah, eu vou levar a minha sobrinha, de, depois, né, de, de eu ter feito todas as minhas reflexões. Ah, vou levar a minha sobrinha pra ver. Ah, que legal. Quantos anos vocês são sobrinha? Cinco. Seis anos. Eu falava assim, olha, primeiro que a faixa etária do filme, não sei se você viu, é pra 12 anos. Segundo, você pode até assinar pra ela, assinar, né, ali no cinema, né, o papel de autorização pra ela entrar pra ver. Mas... É, não é um filme pra criança Não tem putaria, não tem palavrão Não tem besteira, não tem nada Mas não, não é pra criança Ela vai entrar, ela vai assistir Mas ela não vai entender Ela vai dar uma risada ou outra, mas ela não vai entender Então assim, vai você Vai você sozinha e, e assiste, digere Pra você ver Todo mundo que passava por mim, eu falava isso que, que vinha falar que ele ia levar criança Não que a criança não possa ver Mas não é o público
3: a Greta, ela mudou a forma da gente ver Barbie. Eu concordo super, Cami. E eu acho, eu não sei se foi o seu caso, mas acho também, eu vi em algumas das pessoas que, jornalistas, né, que viram essa questão de o impacto ser diferente, porque eu não sei se a gente que está, que consome muita, muita mídia, né, que está, acompanha mais essas discussões é, sobre gênero, igualdade, etc, etc... É, talvez, para a gente que já acompanha essas discussões... o discurso do filme não... ele não seja necessariamente algo revolucionário... não é necessariamente novo... Aí eu, eu assisti da primeira vez eu fiquei pensando... nossa, isso é uma coisa que é muito... a ideia central é muito simples... mas, ao mesmo tempo... talvez ela seja nova para muita gente... E eu acho que para um blockbuster, que é um blockbuster de verão americano, que é um filme gigantesco, que é um filme de um bilhão de dólares, é muito poderoso, né? Porque quanta gente vai ser impactada por aquilo? Aquele, o discurso que a... Já entrando aí um pouquinho de spoiler, né? O discurso que a América Ferreira, a Glória, faz ali no meio do filme, quando ela fala né, de todas as contradições que é ser mulher, eu não imaginaria que a gente veria isso num blockbuster de Hollywood, assim, é, tão casualmente. Porque não, não é uma coisa que é muito colocada, né? Porque, ah, estúdio talvez fique... ai, ah, vai ficar um filme feminista, meu Deus, onde já se viu? E, assim, é uma vivência... Antes de tudo, é uma vivência humana, né? Porque nós somos mulheres, estamos aqui, vivendo nesse mundo. E é doido, porque que nem a, a Glória fala... A gente tem que ser magra, mas se você falar que você você quer ser magra, aí você está sendo uma feminista ruim. Você tem que ser chefe, mas você tem que ser muito delicada. Você tem que cuidar de todo mundo ao seu redor, mas ao mesmo tempo você tem que ser fodona. É é um equilíbrio muito difícil, que é uma batalha que a gente nunca vai ganhar. E, sabe, o filme reconhecer tudo isso é, é muito poderoso, né? Acho que mesmo que a gente não sinta o um impacto na hora, depois você fala, pô, meu, essa mensagem tá aí, tá chegando a tanta gente que talvez não tenha pensado sobre isso. Meu, isso é muito legal. E é um filme que é isso, é divertido, ele não não se leva a sério demais. Ele, mas ele está seguro ali do que ele quer passar. E ele E ele entretém. é uma uma ótima experiência de cinema porque os atores são bons, ele é lindo os cenários são maravilhosos de ver e funciona é uma experiência incrível eu não imaginava da gente que veria isso num blockbuster tão cedo e fico muito feliz que que tenha e que agora o filme esteja atingindo marcas super importantes a Greta Gerwig é a primeira diretora solo a conquistar né, um lugarzinho ali no Clube do Bilhão isso é muito importante, porque as né, cineastas mulheres historicamente tendem a receber menos oportunidades do que os homens de comandar essas grandes franquias, esses grandes filmes. E, meu, é isso, sabe? A gente quer histórias que sejam boas, que sejam cativantes. E, meu, se mais gente puder contar suas histórias, eu não vejo problema nenhum nisso. Pelo contrário, eu acho que só enriquece as possibilidades para todos nós.
2: E o filme para, né? O filme literalmente para para que a América possa fazer o, o discurso dela, né? Assim, ó, não, não vou deixar subentendido, não. Eu vou parar tudo o que tá acontecendo aqui, tá... esquece esse monte de cor, essa galera rinda aqui ao redor, porque agora vem o meu discursozinho. E aí ela faz o discursozinho, jeito de falar, né? E aí ela vem, fala tudo que ela quer falar, bota tudo para fora. Aí, por exemplo, a Bia... É, exerce um, um papel de coordenação então tocou nela é, com certeza em algum momento porque eu que sou homem já exerci um cargo de coordenação e às vezes eu ficava, pô, como que eu vou dar esta bronca sem parecer que estou sendo ríspido e aí você tem que falar com o outro e aí tu acha que tu tá falando direito e o outro entende de outro jeito então assim o, o, ele, ele sabe muito bem o que ele quer fazer e naquele momento ele para vou fazer e isso aqui, vou falar disso aqui, e não adianta você se distrair, porque no filme só vai ter isso agora. E ela faz uma discussão, né, que eu não sei quanto tempo tem, mas para um filme é um, um tempo longo de, de duração, e aí depois ela já vai brincando de outras maneiras para abordar isso. Teve uma coisa que eu gostei no filme, é, que foi a boneca servir de ligação para a mãe. Com a, com a filha. assim, é, Eu não vi isso vindo. Eu não vi isso vindo. Quando eles resolveram fazer... Em dado momento eu pensei assim. Na verdade é a infância da América. Eu, eu saquei que na verdade o foco era América. Eu só não tinha sacado que era ela como mãe. Assim, e isso eu achei que foi uma sacada muito legal do filme. É, e aí eu vou trazer para minha realidade. Então, por exemplo, quando os meus pais queriam comprar um presente para mim... É... E eu vou dar um exemplo aqui. Não fique pensando que a, que a minha infância era uma infância classe média alta, não. Tá? É porque em alguns momentos meus pais realmente se matavam para se fazer um esforço mal para conseguir dar uma coisa ou outra mais diferente.
1: Burguês safado, Luiz. É, eu não sabe. sou um
2: burguês safado. tá tranquilo, é... a gente sabe que você é. tá tranquilo, é, Estou tô, tô muito longe de ser um burguês safado. É... E aí, teve uma época na minha pré-adolescência que... Eu não lembro qual foi a empresa, lançou uma série de minigames. E aí lançou do Street Fighter, lançou do Sonic e lançou mais um. Os meus pais saíram rodando tudo quanto era loja, depois eles me contando, para achar um para poder me dar de Natal. E aí, quando ela mostra isso no no filme, eu fiquei pensando, pô, realmente, que era que não? Quando quando os meus pais me viam brincando com com presente que eles rodaram. né, e e se esforçaram para conseguir comprar, é uma ligação afetiva deles, é um momento de felicidade deles que os filmes, de certa maneira, não abordam tanto. O filme que chega mais perto disso talvez seja o meu herói de brinquedo, que vai para uma outra abordagem totalmente diferente, a outra
0: coisa que ele quer falar, né, e o filme traz isso. Vocês pontuaram super bem aí para o começo de conversa, E eu só queria ressaltar esse ponto, né, da importância que a Barbie tem em si, no caso a boneca. Você tem aquela referência no início ali, é o 2001, uma odisseia no espaço, que aquilo ali, cara, é surreal. Você vê as meninas quebrando as bonecas bebês, aquilo ali meio que simboliza, né, uma uma quebra de uma etapa para um começo de uma nova, né, como se fosse ali um um alvorecer da Barbie, porque até então elas brincavam de ser mamães ali com aqueles bebês, né, aquelas bonecas bebês, mas quando chega a Barbie, tudo muda, porque ela vai poder brincar com uma boneca que ela pode ser o que ela quiser. Então aquilo ali marca né, o o início ali de uma, uma geração, de uma etapa super importante, né? E o filme usa isso aí como uma referência e meio que faz uma brincadeira ali, que ele fica muito bem colocado. De início, no começo você já tem aquilo ali. E, né, reforçando aí o que vocês falaram, o filme, ele, ele não é só um filme. Ele toca em pontos ali muito, muito específicos, né? E eu sabia que, que se eu colocasse aquilo, eu ia dar uma cutucada no Luiz, que era para isso mesmo, justamente, para a gente ter essas provocações aqui. Né? A gente, quando vai lá assistir o filme, eu me diverti bastante também. E aí você percebe que tem várias coisas ali que são questões de percepção. Às vezes a gente entende, conhece um pouco mais sobre algumas coisas, mas o filme ele toma esse cuidado de passar isso para um público de uma forma geral. Camila falou aí que é, tem a questão da classificação indicativa, 12 anos. Algumas crianças podem até né, se divertir porque o filme em alguns momentos ele é bem lúdico, né? Então as paradas ali que podem funcionar, pode tirar uma risada aqui e outra. Mas a mensagem mesmo, né? A comunicação dessa mensagem é para uma pessoa adulta. A Barbie, você imaginava que a Barbie ia ter uma crise existencial nesse filme? Eu não esperava por isso, cara. Então assim, olha, olha que, que, que sacada, que jogada genial de você incluir isso ali dentro da trama, né? De tocar em pontos específicos ali. Ah, o filme, é, esse filme é feminista, igual alguns falaram aí. O filme ele toca em pontos tão específicos que às vezes ele critica uma parcela do feminismo mesmo, né? O filme é feminista, sim, e não tem nenhum
2: problema em ser feminista. A gente, quanto sociedade, tem que parar de ficar criminalizando qualquer tipo de movimento social que lute por melhores condições para qualquer um. Não é crime você defender uma bandeira, contanto que não seja uma bandeira contra a Constituição. Então, você tem direito de defender um filme feminista, você tem direito de defender melhores condições sociais para determinadas classes sociais, você tem direito de defender igualdade para pessoas de de gêneros diferentes do seu, de diferentes raças. A gente, quanto sociedade, tem que perder essa mania de achar que qualquer movimento social é criminoso a gente vem nesse movimento já há uns 10 anos de que qualquer movimento popular é considerado um problema e é considerado tabu deixa quem quer ser feminista ser feminista deixa o homem que quer ser feminista ser feminista, deixa a mulher que quer ser feminista ser feminista pronto, só isso que eu quero falar acabou o horário político
1: Você esqueceu de colocar o número da sua campanha.
2: Mas vocês acham
0: que eu estou errado? Não estou errado. Eu só estou dizendo que o filme filme, se entende como isso, só que ele critica também as próprias partes de dentro do movimento que olham para um outro lado.
1: Eu acredito que você deva estar tentando ressaltar a questão da filha da América quando ela tenta assim. ser tentar né? exigir Grupinho. que a Barbie não seja quem ela é. Por ela ter o padrão estético da Barbie estereotipada, é. por ela, por a Barbie ter todas as plo- problemáticas dela aqui na vida real. E naquela cena, naquele momento, ela é tóxica com a Barbie, tanto que a Barbie sai chorando, né? E eu acho muito legal que eu fui buscar algumas referências, e elas lembram e elas fazem referência para aquelas bonecas que eram tipo ao contrário da Barbie, as bracas, as as concorrentes da Barbie. Nossa, na hora que eu vi isso, eu fiquei muito, muito legal. Fiquei muito. Sutilezas,
0: né? Sutilezas, não estavam ali à toa, né? Eu acho que até se você for analisar ali as etnias. Das garotas que estavam ali, as, meio que coincidem com a, a, as, as bonecas, as rivais, né? Que seriam as rivais da Barbie, né? E então, eu li seguinte. que a,
3: o nome da, da filha, a Sasha, aparentemente é a tem ela... uma Brate chamada Sa- Sasha. É que, eu, é que eu já era meio velha quando lançaram as Bratis, então eu não.
2: <risos> Essas eu não sei quem não sei são, que são gente.
3: É umas que são mais cabeçudinhas. Ah, só, e tem uma sombra muito escura é... no olho, um
1: olho assim, meio grande assim esticado e para mostrar que até quando você quer defender um um ideal um pensamento def- dependendo da forma que você utiliza para defender ou então o, a forma é, como que eu posso falar é, a forma que você imagina esse ideal você pode Estar ofendendo e desrespeitando outra pessoa. Porque realmente defendendo o seu ideal. O seu pensamento. Às vezes você quer tanto impor um feminismo para alguma coisa. Um feminismo que você criou dentro da sua cabeça. Que às vezes nem faz parte do feminismo real. Você acaba impondo para outra pessoa. Porque o que eu vou falar para uma pessoa que nasceu loira, magra, alta, do olho claro... Que ela não pode ser assim porque ela está sendo... Que ela está que ela estereotipando a sociedade. Tipo, cara, ela não tem culpa de nascer assim do mesmo jeito que todo mundo. Não tem culpa do jeito que nasceu. Da, da, da cor que é, do, do cabelo do jeito que é. Ninguém tem culpa da, da genética que tem. Então, você culpar a pessoa por isso não faz sentido. É, o, o errado é a pessoa se utilizar para ofender outra pessoa então se uma pessoa loira, do olho claro branca, alta é, utilizar desse é, padrão de beleza dela para ofender outra pessoa ou para dizer que é mais bonita que outra pessoa daí sim ela tá errada mas ela estar sendo ela é.
0: hum, ela estava criticando não é do jeito dela ser né? do, do jeito ela dela. está sendo
1: ela Igual a Barbie estava sendo ela, tentando <risos> levar felicidade para as pessoas e sim, a Sávia
0: escurraçou ela de lá. É, então acho que, eu, acho que o ponto né, que, que eu queria chegar era justamente esse: essa forma de você querer levantar a bandeira ali e aí ao mesmo tempo você ser. Ela acabou sendo grosseira ali com a Barbie naquela hora. <risos> a gente viu que a Barbie saiu dali, pô, destruída, arrasada.
1: Você não precisa ter cuidado para acreditar no ideal, para lutar pelo seu pensamento, pelo seu ideal. Você tem que ser respeitoso. né? A sua liberdade para quando você está quebrando ali a liberdade e o respeito com o outro.
0: né? Isso aí. cada um. Como o Luiz falou, no momento que
1: sua bandeira ou seu ideal quebra a constituição ou os direitos humanos, talvez você deva repensar um
2: pouquinho, assim, de leve. Todo lugar tem gente babaca, gente. Até nas coisas boas tem gente babaca, é da vida, entendeu? Então, até quando você estiver defendendo algo que é positivo, um movimento que defenda algo
0: positivo, vai ter gente babaca ali no meio. É parte do jogo. É verdade. É, então, assim, em resumo, eu também saí muito satisfeito é, do cinema, gostei demais né, do, do, de toda essa revolução que teve, que esse filme ele foi para dentro daquela própria história ali, né ele faz uma espécie de revolução ali. Então, eu não tinha né, tantas expectativas para o filme, mas eu saí de lá assim, satisfeito, me diverti na parte da, das músicas lá. Eu achei aquela, aquela questão lá do, do Ken fazendo aquela. Pô, o Ryan Gosling mandou super bem, cara, também. A gente vai falar dele daqui a pouco. Então, assim, é um filme, cara, que é, eu acho que ele, ele transcende o próprio filme, né? Ele não é apenas um filme, né? Justamente por várias coisas, vários pontos ali que ele toca, né? Então, é isso. Né? Oi,
2: Marcos. Posso ir para sua casa à noite?
3: Claro! Não planejei nada demais, só uma festa gigantesca com todas as Barbies, coreografia, ensaiada e uma música tema, devia passar lá.
0: Legal.
1: Lights,
0: Pegando nesse ponto aí, eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais aqui na trama, na história, né? Dessa é, falta de preocupação do filme que ele próprio tem em contar né? O, a sua história ali. Um exemplo que a gente pode pegar aqui para começar é que você vai né, da Barbilândia para o mundo real, você vai patinando, você vai né, de, de lancha, você vai de foguetinho... Você vai de bicicleta e o filme não tá nem aí, cara. É simples, você vai de um lugar para o outro ali. Nossa, tem um portal interdimensional, tem que explicar aquilo ali. Não, o filme simplesmente joga isso pela janela e fala não. Você vai patinando de um lugar para o outro. E uma das coisas que ele não quer explicar e que funciona muito bem, e, e é engraçado também que depois eu fiquei sabendo que aquilo ali, eu acho que basicamente nada de CGI, é tudo meio que efeito prático ali, né, colorido, né? eu achei muito, muito legal, então a gente pode começar tocando nesses pontos aí, né, que é o, a questão da Barbilândia também, né, que é bem colorida, funciona super, super bem nas partes lá, né, então fale pra mim o que vocês acharam aí dessa, dessa parte né do, do filme, dessas coisas que o filme trouxe.
3: Putz a Barbilândia é sensacional, eu adorei o que eles fizeram, os cenários, gente, é, é sensacional. O, o empenho que eles tiveram né, de criar os ambientes, recriar um monte de coisas que são é, desse universo da Barbie mesmo, né? as casas sem parede, sem escada. Tem o um elevador, aqui, um elevador não, meu Deus, o um escorregador que dá na piscina, aquela escova gigante, as caixinhas, as roupinhas. Eles tiveram um, um trabalho ali, um olhar tão delicado, tão cuidadoso, que você se sente na barbilândia, você é transportado para lá e, para mim, especialmente foi um um alívio você poder descansar os olhos daqueles efeitos especiais, horrorosos, que tem assolado né, o nosso cinema. Você consegue, a barbilândia é palpável, você consegue sentir, dá vontade de você entrar lá e apertar as coisas. Então, eu acho que eles mandaram muito bem nessa construção de mundo.
1: Bia, e se eu não me engano, até na entrevista, né, na, nas coletivas, tava assim dividido, né, as, a barbilândia com tudo de mentira, até as comidas, e a, o mundo real com tudo de verdade, e
3: com aspecto é. de mundo real. Era isso mesmo, a gente tinha uma salinha, é só explicando, né, quando a gente tá fazendo essas entrevistas, a gente fica... os jornalistas todos ficam esperando em umas salinhas, e tem lugar para comer e tal, Aí tinha uma sala com comidas de plástico, que era, uma, que era a Barbilândia E era onde tinha também... Eles deixaram até expostas umas das, algumas das Barbies que a Mattel lançou né, edição especial do filme. E tinha um monte de comida de plástico. Aí tinha uma plaquinha, é, Mundo Real. Aí você andava assim, assim na plaquinha. Era outro, outra sala que tinha aí a comida de verdade. isso foi um, foi um toque incrível. A, a sessão... Todo o marketing desse desse filme está de parabéns. As entrevistas né, eu fiz num hotel lá em Los Angeles, eles fecharam o andar para fazer as entrevistas, e era a Barbilândia, porque eles enveloparam o andar inteiro do hotel de rosa. As paredes ficaram rosas, as portas dos quartos eram rosa, o carpete era rosa, eles colocaram luz rosa no teto. Não, ficou sensacional. Mas... É muito legal, assim, esse, esse cuidado. Porque você, é legal que você se sente dentro do filme
2: mesmo. Mas eu vou ser abusado aqui e vou fazer uma pergunta para Bia, tá, Tchau. Porque, olha só, Bia, tinha toda a expectativa do filme, né? Porque desde que falaram que era Greta, desde que falaram é, os atores que estariam lá, e aí tu foi lá conversar com a galera. Tu conversou com a galera antes ou depois de assistir o filme?
3: Depois. Ah, tá. A gente assistiu... Sempre que tem essa, essas viagens de entrevista, eles passam o filme pra gente antes. É, eu cheguei lá numa sexta. No sábado a gente viu o filme e entre... as entrevistas foram no domingo. Mas é, foi um desafio, tô, 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 tô. porque assim... O filme, eu assisti eu falei... Meu Deus, esse filme é muito surpreendente. Como é que eu faço perguntas? Porque assim, as entrevistas têm que sair antes, né? Eu falei, como é que eu faço? Porque a gente não quer dar spoiler, né? Porque sim. eu acho que Barbie se beneficia muito de você assistir sem saber nada.
1: Não pode dar spoiler,
3: né? Eles mesmos é, não, não vão responder. Ah, não. Sim, sim. Mas assim, por exemplo, você pode perguntar...
2: Uma é, coisa específica, e, né?
3: E guardar para depois. Por exemplo, eu perguntei... Ah. Eu perguntei pra América sobre o discurso. E... Mas... Mas é uma matemática muito bizarra que você tem que fazer, porque, assim, são quatro minutos que você tem de entrevista com as pessoas. Tipo, Margot e Ryan, duas pessoas, quatro minutos. Aí você fica assim. Meu oh, Deus, será que eu
0: repercuto? Tem que ter uma disciplina enorme, um controle é. ali, administrar muito bem ali.
3: Dependendo em é. quem eles respondam, você vai fazer uma ou duas perguntas exatamente, graças a Deus eu consegui fazer quatro para eles deu certo Perfect. mas é, é, você anda numa corda bamba para fazer essas entrevistas
2: porque eu fiquei pensando no alívio que você deve ter tido depois de assistir o filme
3: de ser bom, sim foi, foi porque o
2: alívio foi que eu falei, assim, a expectativa tava lá no alto, né por que que Margot Robbie tá se metendo nesse filme por que que o Ryan Gosling foi para aí o é que a Greta a vai é falar da Barbie? Ator, muito ator bom, muito. Sim, Sim. o que, que o Will Ferrell tá fazendo numa produção é... um só. É... e aí, tu fica com aquele eu acho que tu fica com aquele medo de, pô, se esse filme foi uma bomba, eu ainda vou ter que entrevistar os caras no domingo, pelo amor de Deus. E aí eu queria entender qual foi o alívio mesmo assim, porque eu acho que rolou um certo alivinho de, ah, que bom, o filme é bom, né, e, e aí como que foi isso?
3: Eu saí, eu saí da sessão né eles levaram a gente para um cinema lá em Los Angeles que é na Century City que aparece lá no filme né aquela Faria Lima dos <risos> onde está ali a Mattel é... e aí eu assisti eu fiquei tipo assim ah! eu fiquei eu estava muito feliz eu fiquei muito feliz porque eu falei meu esse filme é muito bom eu falei, tipo, meu, é muito bom. Eu tava com outras jornalistas, aí, tipo, a gente... Gente, é incrível! É, é incrível! E foi, muito, foi um momento muito legal, assim. É, mas aí, ao mesmo tempo, voltei pro hotel e eu falei, ai, meu Deus do céu, preciso fazer minha pauta, preciso re- rever minha pauta da entrevista. E, assim, a gente... Foi tarde que a gente viu, foi à noite. Aí voltei pro hotel, era 10 e tralalá. Aí ainda fui rever minhas coisas, acertar minhas perguntas, porque no dia seguinte começava cedo. Tudo bem, não era tão cedo assim, era às 11 da manhã. Mas deu tudo certo, graças a Deus.
0: No final, o saldo foi positivo, né? Isso aí que é bom.
3: Pô, ganhei mimos do Ryan Gosling.
2: Pois é, né? Já imaginou se o filme fosse ruim e ele te dando o um mimo, mas você pensa nossa, o mimo é tão bonito mas o filme é tão ruim <risos> Sério, eu
0: Vou ter que aceitar isso pra... Ou então, Luiz, é, pelo é, menos. menos
1: eu ganhei um mimo é.
0: é. final das contas ainda ganhei um mimo ainda um
1: Mas com tudo isso que a Bia falou, a gente, só com... a gente pode ver como a grandiosidade do filme foi feita pelos detalhes. A gente Sabe que o roteiro teve um peso muito grande... É que eu só gosto de roteiro, né? Eu gosto de analisar roteiro da, das obras. Mas é, os, o, o roteiro, ele é grandioso em questão de tudo o que ele aborda da forma que ele aborda, como a gente já disse anteriormente. Só que os detalhes, sabe... É, como a Bia falou, dos pentes, das referências cinematográficas lá dentro, da forma que os efeitos práticos foram feitos. Todos esses grandes, médios e pequenos detalhes formaram a grandiosidade do filme. Porque se ele fosse um filme grandioso, mas raso em detalhes, raso em referências, ele já poderia continuar sendo um filme muito bom. Mas ele seria um filme bom, ele seria mais um. Ele não teria tido o impacto que ele teve. Agora, depois de de todas as reflexões, eu consigo enxergar a grandiosidade dele e a grandiosidade dentro da vida de homens e mulheres. né? Porque é importante a gente ver toda a questão do masculino ali dentro também. Por que que eu digo isso? Porque a gente, geralmente, quando pensa no feminismo, a gente pensa nas mulheres e como as mulheres sofrem o machismo. Mas a gente esquece também de ver como o machismo é tóxico para os próprios homens, como quem é representado ali, como não não só quem, mas o próprio marido da América, que ele só dá uma pincelada nele, mas é engraçado como eles fazem questão de mostrar. Ele ali. E todos os homens ali dentro do próprio da própria Matel, do FBI, de todos os locais que vai mostrando e de como eles são tóxicos para eles mesmos, sabe? Então eu achei muito interessante todo esse percurso.
3: É um filme feminista, sim, mas ele não é redutivo, né? Ele não, não se reduz a isso. E c- acho que seria até... É... Injusto reduzi-lo a isso, porque é um filme feminista, mas ele vai muito além. Ele vai muito além. Sim, é isso.
1: Mas eu... Minha, eu, eu, eu acho que as pessoas têm medo de falar de feminista e espantar outras pessoas. Ah. Porque, por exemplo, é, eu fui com duas pessoas assistir o filme. É, o, o rapaz ele também é, é ativo vou usar a palavra militante mas eu não gosto muito dessa palavra militante das causas e a, deixa a, as
2: pessoas a... serem militantes Camila quem milita é militante é que eu não Camila. gosto dessa
1: palavra mas é, a menina não e a, a menina não é feminista a menina não concorda com nada disso, enfim e eu estava com medo de falar que o filme tinha pautas feministas ah, entendi e espantar ela e eu sei que ela ia gostar do filme tanto que ela amou o filme deu altas risadas e saiu mais reflexiva que eu naquele primeiro momento entendeu e ela mesma falou assim nossa eu achei que ia ser contra homem e não foi tipo tudo tudo de bom foi maravilhoso
3: foi é muito Ai,
2: gostosinho gente.
3: gente é gostoso de ver exatamente e meu todo mundo pode tirar algo dele eu fui eu assisti três vezes, né? Uma delas eu fui com meu namorado. Meu, ele se divertiu pra caramba. Deu mais risada que eu, se bobear. Tipo, é, é um filme que é uma história universal, né? Só que as pessoas, por ser um filme protagonizado por mulher, dirigido por mulher, as pessoas ainda têm uma dificuldade de entender como uma história universal. E isso é muito triste, porque, tipo, o que faz de Barbie menos universal do que Vingadores Ultimato? Gente, Vingadores Ultimato ali no, no CERN, é uma historinha de jornada do herói. Barbie é a mesma coisa.
1: Não. E usando esse mesmo exemplo que você falou, Bia, é, foi todo mundo achou ridículo as meninas usando rosa para ir, meninas e meninos usando rosa. Mas por Eu que que tá tudo
0: bem o
1: um povo e assistir vestido de homem aranha?
0: rosa, e... né? Acho que eu acho que eu vi também.
1: Mulher aranha e não, não pode ir
2: de rosa.
3: É, então, tá, é um velho machismo,
2: né? Já vou começar a polemizar daqui também, tá? É, porque tentaram fazer isso com tá? Tentaram fazer isso com Rolou um movimentozinho da galera tentar ir de terno e gravar com ah, Oppenheimer. Nossa, que índio. Tá? Só Nossa, que não que rolou. Coisa. Não rolou. E aí, a galera de terno e gravata assistir Oppenheimer é legal. O povo de rosa assiste Barbie e aí não pode. Exatamente,
1: Deus. eu vi isso. O povo reclamando. Teve um rapaz ele, que ele, post, ele postou a foto dele vestido todo de terno. Cap, não é capuz, é tipo um, um cap, chapéu. É um chapéu. Um chapéu. É, assim, do lado do posto aí do Oppenheimer. E veio comentar no, no, no meu stories, falando sobre Barbie. Tipo assim, ah, você foi ver esse filme todo de rosa? eu fiquei tipo, amigo,
3: tu tá ah, de, de segurança? E, e
1: chapéu, você usa isso na vida real? Porque quando hum. você tá lá na academia, você vai de roupa de ginástica, não vai ser de terno, não.
3: Ai, gente, deixa as pessoas, né? não deixa as pessoas, Só deixa que as pessoas gente. Deixa eu, eu que... é isso um... eu, eu quase adotei um gato e dei pra ele. Pra ver se ele cuida das vidas <risos> do, do gato.
1: Cuidar
0: das vidas do gato.
3: Tem sete <risos> vidas, né? Ai... Sete vidas pra cuidar. Ai, gente, é infeliz... Infelizmente é isso, né? Porque, infelizmente, ainda existe essa é, mentalidade de que tudo que é associado ao feminino é fútil. Mas por que, que Barbie é fútil e o filme de hominho não é? É uma não. construção totalmente arbitrária, que veio do nada e vai para o nada. É tudo filme, é tudo pessoa sendo felizes com as coisas dela. Deixa quem quer ir de Miranha ir de Miranha, ir de Miranha. quem quer ir de Harry Potter vai de Harry Potter, quem quer ir de Barbie vai de Barbie. Só deixa as pessoas, gente, né?
2: A Ana meteu um terno rosa. É. Mano, Caraca, é maravilhosa legalmente é. loira no, no troll rosa, rosa e ela tava aparecendo que tava no legalmente loira e tava ó, Fomos elogiados e tudo. Disseram Nossa. que a gente tava um arraso. A, Nossa, o pior deixando. é que ela,
1: ela literalmente era legalmente loira, né? Porque ela é formada em é. direito.
0: É. Ai, que tudo! Tô... <risos> legalmente loira mesmo. E
2: provavelmente ela só tem este terno por causa da por ser formada em Direito e trabalhar numa faculdade de Direito. Porque não sei se ela compraria um terno para o dia a dia dela. E eu já vou aproveitar o que vocês falaram para trazer uma leve polêmica. Porque acontece o seguinte... Essa, e aí a gente já falou do Nolan, a gente já falou de Tênis, já falou de isso aqui... O povo fica falando que defende a família... Que o que o filme faz é um desserviço a mulher, e não sei o que que isso, aquilo, aquilo, outro que o filme não valoriza a mulher Oppenheimer, tem Florence Pugh que fica 90% do filme pelada sem necessidade nenhuma e eu não vi essa galera falar um mais sobre isso as cenas que a Florence Pugh está pelada das, se 90% se 80% precisava eu tenho dúvidas. E eu tô, não estou tô contando que 100% não precisava, porque tem uma cena em que eles literalmente estão transando. Então eu entendo a pessoa está pelada transando. Mas a maneira que foi filmada, não precisava nem aparecer ela pelada. Porque com uma câmera diferente, você não precisaria ficar mostrando ela pelada. E aí sobre isso, a galera não fala nada. A galera, ah, porque o pai... Não fazem isso, os filmes não tratam a mulher do jeito como trataram os homens ou os pais nesse filme. Esta semana, chegou no Brasil, Ursinho Poo, Sangue e Mel. O pior filme do ano. O pior filme do ano. Tem uma mulher que ela literalmente perde a blusa pra morrer. A mulher simplesmente tem a blusa ah, rasgada por nada por motivo nenhum, e morre cinco segundos depois. E aí fica uma galera falando que o filme é isso, que o filme menospreza a família, que o filme menospreza o homem, porque isso não acontece nos outros filmes com mulher, que é um exagero. E a gente tem aí exemplos de agora do que acontece com um monte de personagem feminino no filme. É, que é bem isso, né? Porque
3: para nossa querida família tradicional brasileira... Mulher pelada ali, sendo objetificada sexualmente, tudo bem. Agora, mulher questionando isso aí já é vandalismo, aí já não pode. O que é uma besteira, né? Porque eu vi um, um fulano que eu nunca vi na vida é, viralizou no Twitter esses dias falando isso, né? Todo orgulhoso que levou o filho para ver o Penheimer e o filho criança. E tipo... Gente, a ver mulher pelada, tudo bem, né? Mas ver um filme que é divertido e que trata de temas que são legais para todo mundo, aí já não pode, né? É uma hipocrisia bizarra. E eu acho muito bizarro o pessoal que fala que o filme é contra a família, sendo que uma uma trama super importante de Barbie é a América Ferreira se reconectando com a filha. Pô, isso é lindo, a Barbie faz uma mãe e uma filha se reconectarem. Isso é antifamília? Eu não entendo essa ginástica mental que a galera faz. É assim, desafia toda e qualquer
2: lógica pra mim. É porque família é só papai, mamãe e filho ou filha, entendeu? Aí se não tiver o papai ali, tem uma galera que acha que isso não é família. Ou se o papai não apareceu o tempo todo no filme, não é família, entendeu? E vou polemizar de vez aqui, que não tem nada a ver com o tema, mas já que eu falei, vou botar pra fora. Oppenheimer não faria metade da bilheteria dele, se não tivesse sido lançado com Barbie, esse Barbie Heimer é engodo, na onda. isto não existe, eu sei que, a, que a, eu escrevi um texto falando sobre isso, no Omelette tem vários textos falando sobre isso, mas na verdade, Oppenheimer surfou, a competição nunca existiu, e a galera fica nessa de que Oppenheimer disputou com Barbie. Gente, tem gente que nem sabia que Oppenheimer ia ser lançado. Só ficou sabendo porque a galera fez meme do filme da bomba atômica lançado junto da Barbie. Entendeu? E aí, não sei nem se isso é só mais um reflexo do próprio machismo que o filme debate. De que se você tem um filme da Barbie, o um filme voltado para debater questões sociais femininas, você precisa ter um filme lá de um cara que construiu uma bomba junto e dizer que eles estão competindo numa competição que nunca existiu. Até porque, né, Luiz,
1: um filme não tem nada a ver com a outra. Se fosse, tipo, dois dramas, dois filmes sobre homens que, que realmente existiram, né, tipo, não é uma biografia, mas, sabe, tipo, se eles fossem muito parecidos... Tipo assim, se fosse dois filmes de herói, um da Marvel e um da DC lançados juntos, eu entenderia estar tá concorrendo ali. Mas não, não é um é o filme de uma boneca, sabe, comédia, feliz, e o outro é um drama super triste de um cara que criou a bomba que quase disseminou do, 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 dois, duas cidades, dois lugares. Daí de, fica, não tem nada a ver como que tá concorrendo, competindo, perdão? Como é que tá competindo um com o outro, sabe? E,
2: e quando eu falo, por exemplo, que eu escrevi, que o Homelette escreveu, outros sites escreveram, o problema não é essa galera que escreveu, não. É porque realmente tentaram vender o filme como isso. Não tinha como não falar sobre isso sem falar do Barbie, do Barbie Heimer. Mas que, na prática, assim, e não sei se eu estou falando uma, uma besteira redundante. De repente alguém está nos escutando e pensando: Meu Deus, como esse cara pode falar uma besteira tão grande assim e, e nem perceber que está passando vergonha? Mas enfim, cara, é, é muito o que a Camila falou. São filmes distintos. É, você querer competir, é, dizer que eles estão competindo entre eles, não estão, gente. Assim, o, ba- o Oppenheimer só serviu para atrapalhar uma missão impossível. É verdade. No fundo, no fundo. O Oppenheimer só serviu para atrapalhar o Missão Impossível, por isso que Tom Cruise ficou irritado com Christopher Verdade. o Christoph Nolan. Entendeu? Isso é o prejudicado no rolê
0: todo aí, foi o Tom Cruise e Missão Impossível, cara.
2: Entendeu? Porque, enfim, Oppenheimer é um filme ok, bom, e vou parar por aí. Tá? <risos> Porque... três <risos> horas,
1: Luiz, três horas e dez de filme. O filme é ok. <risos> pra mim, o filme passou de duas e meia, eu já começo a questionar. A sanidade de quem criou.
2: Não aguento mais. Filme que, quando quer mostrar que o personagem está perturbado, bota a tela tremendo. Ah, o Oppenheimer tá perturbado. Deixa eu tremer a tela, botar umas explosões, porque ele vai construir a bomba. Aí vai. Aí ele tá bem, fica todo limpinho. Tá estressado. Tela Ah, gente, pelo gente amor de Deus. Isso dá uma
1: labirintite. Se vocês não têm noção. É,
0: cara, tem uns efeitos eu, eu, eu vou ali começar que realmente. a tomar raiva é
1: gente
3: para o cinema. É isso, que eu, eu vou ver o Oppenheimer neste domingo.
0: No IMAX ainda, hein?
3: <risos> no IMAX. É, eu acho que é okay, vou tomar um remédio para o Labirintite antes, então. Mas não, eu só queria compartilhar um fun fact, que é uma notícia que até a gente deu um no Belete. Lá nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa no fim de semana de estreia né dos dois filmes. E, se eu não me engano, 6% é das pessoas que foram ver Oppenheimer foram ver Oppenheimer porque não conseguiram ingresso para Barbie. Porque tava impossível conseguir ingresso para Barbie.
0: Por tabela, né? Meio
3: que... É. Caraca. Oi, é, eu... e, então.
1: não, não sei como tá em outros países, mas é que no Brasil muitos cinemas fizeram é, combos para você comprar os dois filmes juntos, então tipo se fizeram um, um ingresso mais barato, um, um, um combo com pipoca, refrigerante mais em conta para que fosse comprado os dois ingressos juntos de uma vez no aplicativo deles, depende tendo da promoção, mas então assim teve um incentivo muito grande para que fosse visto os dois filmes. Até mesmo Incentivado Promoções incentivadas por essa competição Imaginária Mas que Gerou ali Um um Lucro maior Para o cinema e que eu não acho ruim, porque por conta da pandemia, os cinema, muitos cinemas Sim. ficaram críticos, né condições financeiras muito críticas. Então, eles têm mesmo é que fazer acontecer para continuar abertos. E por isso que eu gostei muito do efeito social da Barbie em questão de levar pessoas para o cinema. Porque... O Oppenheimer não levaria pessoas, em grande quantidade, tá? Quando eu, não que pessoas não fossem assistir o filme. Esse filme tem o público dele. Mas não da forma que Barbie iria levar. Né? Primeiro que o marketing da Barbie foi muito bem direcionado para todo mundo, que no, não tinha discri- é, distinção, né? enquanto o Oppenheimer, ah, não, é para aquelas pessoas que cabeça, que que é um filme que você tem que raciocinar muito que, nossa é filme para acadêmicos Barbie não, tipo, você tá aqui passando na forte cinema, você quer ver Barbie? Bora, bora ver Barbie era
2: isso Gostaria de dizer que não é para acadêmicos, tá vou dizer aqui, tô tô sendo muito cri-cri e aí Ah, não, tô falando que é a
1: forma que foi vendido
2: ah, mas não é também. Vender errado. Porque aqui é o seguinte. É, vou falar aqui é, a vivência de um cara que passou boa parte da vida dele na academia. Tá? É, a parte que interessa a galera da academia, que é o debate científico, que é ele sentado com os cientistas pensando, elaborando. O filme não dá importância.
1: Ah, não. Não, Lu, Luiz. Não. É, quando eu falo acadêmico, é acadêmico no sentido do, dos acadêmicos de cinema. Cabeçudo.
2: Ah, do, a galera do, do tênis. Cabeçudo verde.
1: pra, pra cinema. Pra quem quer sentar na frente do cinema e ficar lá com o um papelzinho anotando assim. Ai, meu Deus, a bomba estourou até o momento. Ai, a tela tremeu. Nossa, que. Tipo, sabe? Ai, a câmera que foi 50 milímetros. Ai, meu Deus, realmente fez toda a diferença. Ele é um artista. <risos>
2: Tá, ah, beleza. Acadêmicos nesse sentido, mesmo...
1: não, não na, na prática de fazer a bomba, porque isso eu não sei nem se fosse real mesmo, porque eu não entendo nada de química, de física, não entendo nada.
2: Então é isso. E o filme tem três horas e pouca, né, gente? Três.
0: É... Gravado ali, ó. Mais o de Thiago, horas. O Tiago,
2: a Camila sabem, a Bia é, ela não deve ter essa noção, mas ou em campo, uma batalha, né? Contra esses filmes com mais de duas horas, sem necessidade. Né, é uma batalha que eu carrego forte na minha vida, e aí você fazer um filme de três horas e pouco, tu não quer que o filme dê lucro, gente, a não ser que seja um Titanic, que seja um Senhor dos Anéis, que aí você já foi construindo toda uma base de fãs o Titanic na época era o Leonardo um DiCaprio dourado. entendeu aí tu me mete o Oppenheimer com o Killian Murphy que por melhor ator que seja, não é todo mundo que assiste Peak Blinders pra ser fã dele, pra ele levar tanta gente assim pro cinema, entendeu aí tu faz um filme de três horas e pouco, é claro que o cinema vai botar para vender junto, porque tu não tem nem sessão suficiente pro filme dar lucro suficiente pro cinema, cara, com três horas e blau. Num é, dia, ele faz o quê? 3 sessões? que os
0: horários, as sessões ali, porque Oi. não é qualquer um filme que você encaixa em três horas ali, né? Aqui mesmo é. ele ficou só no último horário, né? No, na cidade aqui mesmo, ficou só pro último horário. Né? E aí você o tem que bat- ficar alternando os dias de semana para colocar o legendado, o dublado, o legendado. Porque só tem um horário no dia disponível para ele Então, olha só a dificuldade que é
2: O Nolan anda muito complicado
0: Eu entendi a referência
2: Desde que ele falou que o filme tinha que ser lançado no, no cinema, quando a gente não tinha nem saído da pandemia direito, o ranço vem se instalando numa velocidade que ele tá de parabéns.
1: Nossa, mas o seu ranço com ele tá aí? Eu, eu, eu acho que não tem nenhum filme dele que eu fale assim, nossa, o Nolan é incrível. Todo mundo baba naquele Interestelar. Realmente, é, Interestelar é, é uma obra muito bonita. Mas eu tenho tanto ranço dele que eu comecei a ficar com o ranço da obra. <risos> Não então, tem como você tem que começar um pouco. a dividir
0: a obra do, do diretor, né? para ver se. Ah, ó. É, é, é
1: grande... muito complicado. Ele, ele sempre quer. A gente tem um filme da Barbie, onde tem a valorização da mulher, mostrando como a mulher é, tem que lutar muito mais pra conseguir o mesmo, ou o mínimo. E um outro filme onde ele pega a mulher e deixa 90, 100% do tempo pelada. Pra nada. Gente, é simples. Como saber se uma mulher precisaria estar pelada ou não na cena? Imagina ela com roupa. Fez diferença? Não, ela poderia estar de roupa. É isso. É isso.
0: Não, nem e o Luiz graça, falou sobre cara.
1: a cena de sexo.
0: De Gente, Essa parte sim. aí mesmo é uma que você não tá nem esperando de graça ali, ó. De... É. Exatamente.
1: O, o Luiz falou uma coisa sobre, sobre cena de sexo e, e eu tenho uma coisa muito forte na minha cabeça. Novela das seis tem cena de sexo. Novela das onze e das nove tem cena de sexo. Qual que é a diferença de um pra outro? A forma que é apresentado. A gente sabe que na novela das seis teve a cena de sexo. Só que só aparece assim, eles com a cobertinha em cima do corpo, só o ombrinho de fora e a cabeça. E uma cara de felicidade ou não felicidade, dependendo do caso. Ah, já Geralmente na novela das... é
2: felicidade, porque na novela ninguém transa mal.
0: Geralmente é, é de... Ponto, ponto. É, Todo mundo contente, que né? quer falar lá, pode ser que não. <risos> Pelo menos na novela das seis tem aquele cuidado de ficar subentendido Subentendido, mas você né?
1: entende que aconteceu, isso aí. sabe? É, e na das nove, não, já mostra tudo. Então, tipo, tem formas de apresentar o sexo, tem formas de mostrar isso, sabe? Então... É, é... O Nolan parece que faz campanha contra a mulher. Não estavam falando que o filme da Barbie é contra o homem? Então, o Nolan, em todos os filmes dele, faz campanha contra a mulher e ninguém reclama. Ninguém fala que ele vai destruir a família tradicional brasileira porque a mulher está sendo destruída. Mas daí, né, aí, o Ken não pode deixar de ser amado pela Barbie, que, ó, oh, meu Deus.
0: Masculinidade vão acabar frágil. A, a,
1: a Barbie não vai ter filhos.
3: E, pô, o, o arco do Ken é mó legal se você parar para pensar. O pessoal todo. Xingando, ai, ah, Barbie é anti-homem, mas no fim o Ken também está passando por uma crise existencial. Ele também tem os dramas dele. A história dele é triste, na real, se você parar para pensar, né? Quando vem a narradora e fala: que oh, o Ken só tem um bom dia se a Barbie olha para ele. E, gente, gente tipo, é, é triste que... isso, porque é... é o que acontece é o que durante muitos anos aconteceu com as mulheres no cinema, né? Elas só existiam em função do olhar de um homem. Mas, diferentemente dessas mulheres que eram relegadas ao posto de de coadjuvantes, que eram quase objetos de cena, o Ken tem uma história, porque ele, ele entra em crise, ele vê que o mundo real é diferente, ele fala, como eu posso mudar minha realidade? E ele muda, de um jeito muito equivocado, mas ele muda. E aí tem todo o arco dele tentando, tipo, entender até chegar na... No momento em que ele entende que o drama dele é que ele não sabe quem ele é. E para chegar no final ele usar aquela camiseta I am Kenuff que, é
2: que é sensacional. Arte,
3: arte maravilhosa. Podiam, inclusive, lançar uma roupinha para o Ken. I am Kenuff. E meu, é uma história muito poderosa, ele, ele entender isso, ele descobrir quem ele
0: é. E, e só assim, para poder pegar essa parte aí, a gente tem isso no próprio filme, que é explicado de uma certa forma, onde a Barbie estranha fala que a Barbilândia é o oposto do, do mundo real, é como se ela fosse o reflexo, né? Então, às vezes, a pessoa fala... Não, aquilo lá colocaram aquilo lá de graça. Não, cara. Aquilo tá ali no filme, tá na trama... É bem construído, tá dentro da história... E explicado de uma forma que a gente entenda. Então, pra você ver... E aí, quando o Kent chega no, no mundo real... Ele tá tão perdidaço Que a mulher vem perguntar as horas pra ele... E ele fica... Como assim? Você me respeita?
1: Eu vou um pouquinho além... Até mesmo do que a Bia falou... É, no filme, até, é explicado bem brevemente isso que não é só o oposto da realidade, mas também é a realidade que a mãe fez com a filha brincando com a boneca, porque é muito se questionou na internet, né? Quem se questionou, né? Fa- falando é, que era um filme que ia Contra é, os princípios do homem ser homem, o homem ser macho, ela não respeitar ele e não amar ele, e não tirar isso, tipo assim, ela descartou ele facilmente. Ah, eu vou lá pro mundo real. Tipo, ela não se despir do Ken, ela tava nem aí pro Ken. E, mas reparando um pouquinho mais fundo no filme, as outras Barbies é, a, te, te davam atenção pro Ken delas. Era amargô que não dava. Era essa Barbie que hum, era um pouquinho menos atenciosa com o Ken dela. E isso tem a explicação no filme. Que a dona da Barbie, a Barbie, reflete os sentimentos da dona dela. Sim, na, no né? mundo real. Ela nunca teve um Ken. Ela não via sentido na Barbie dela ter um Ken. Então, tipo, não tinha porque a Barbie, na Barbilândia, sentir necessidade de ter um Ken. A Barbie ia sentir necessidade de fazer uma noite da amiga Ter várias profissões Se divertir na praia com as amigas Mas ela não sentia necessidade de namorar um Ken Porque ela não sabia o que era isso Na vida real, no mundo real, ela não tinha um Ken Isso me lembra muito da minha infância Porque a minha as Barbies não tinham Ken Elas tinham bois, carrinhos e era isso nem Max tinha ela t- elas não tinham. <risos> então é, eu entendo o fato da, da Barbie não querer um quinho, can- não querer não, não sentir a necessidade. Tanto que tem a, a frase a, a, que estava acho que também até no trailer que é ele falando ah eu quero ficar aqui de noite. Ela pra fazer o quê? Realmente ela não vai saber o que que eles vão fazer de noite lá porque ou que ele tá tentando beijar ela e que ela tem que beijar de volta, é porque a América não fez isso com ela, não despertou esse desejo nela na vida real. E, diferente do que todo mundo falava, não era contra é, um casamento, por exemplo, porque a, a dona da boneca tinha um marido. Ela não era contra casamentos, ela não era contra formar uma família. Ela teve um marido e teve uma filha. Ela só não brincava com a Barbie dessa forma.
2: E quando o Ken percebeu que podia mudar as coisas, ele foi embora, mesmo a Barbie sendo levada. Que ele Não, ela vai estar tá bem, né? É com a galera da Mattel. E ele voltou para a Barbilândia, pegou casa, pegou tudo dela. Então, assim, a pessoa fica falando... ah. A Barbie abandonou quem? Foi ele que abandonou ela, gente. Não foi ela que abandonou ele. Ela falou, vou descobrir quem eu sou. Ele que resolveu ir atrás dela. E chegou lá. E ela não ela largou abandonou. ele abandonado, não,
1: Luiz. Ela largou ele na Barbie na casinha dele. na uma coisinha Sim.
2: dele. Nossa,
1: foi, escondido. Foi, largado, ele foi
0: escondido. Ele foi escondido dela. dela.
2: Ela não abandonou, não. Eu não falei não se tinha abandonado, não. Ela falou que ela foi, foi descobrir quem ela era. Ele que resolveu ir atrás. E aí, quando ele descobre esse mundo maravilhoso pra ele, ele vai embora e fala, eu preciso voltar. Eu preciso mudar as coisas como estão lá. Ah, ela tá bem, né? Ela foi levada pela Matel, então vai dar tudo certo. Então, ele que larga ela. E,
3: poxa, gente, que relacionamentos essas pessoas têm, né? As pessoas que reclamam disso. Porque, sei lá, né? Um relacionamento saudável, as duas partes estão ali igualmente investidas. A Barbie admitir que ela não quer ficar com quem... E o Ken entender que ele precisa entender quem ele é, pô, ótimo! Porque, inclusive, no futuro, o Ken pode ter uma Barbie que, por qual ele esteja apaixonado, ela esteja apaixonada também por ele, né?
0: Sim, não, sim, concordo.
3: não é porque. Inclusive,
0: uh, não, tem, tem uma situação lá que tem uma outra Barbie e um outro Ken, onde eles se estabelecem como amigos e tá tudo bem. Tá tudo ok. Sim, eles sim. simplesmente são amigos, né? Ah, Fiquei com tanta saudade da minha amiga Barbie. Então tá normal, cara.
2: Mas a a Bia perguntou que tipo de relação essa galera tem. Tem uma galera muito estranha pelo mundo, Bia.
0: Teve um canal aí
2: aí que falou que o filme faz apologia ou que o filme dá a entender que a mãe traiu o cara.
0: Nossa, de onde tiraram isso, cara?
2: Eu fiquei tentando lembrar... (risos) <risos> da onde ele podia ter tentado tirar isso? Aí o Luca, o meu sobrinho, foi assistir o filme outra vez. Aí, eu fa... aí ele falou, vou tentar prestar atenção pra ver se se tem isso mesmo. Aí ele terminou de assistir o filme e ele mandou mensagem. Luiz, não tem nada disso. A única menção que alguém pode querer pensar alguma coisa é essa. E aí quando eu assisti o filme de novo lá com a minha mãe, com o meu pai... É, eu fui ver de novo e realmente a coisa mais próxima que eu me posso imaginar é a seguinte, a cena que a mãe está com a filha dirigindo ela fala que aprendeu com o um cara aí a filha pergunta, com meu pai? aí ela regala o olho e fala, sim, sim foi com ele, quando isso é uma piada clássica de cinema, Sim. desde que o cinema existe, de que os, os filhos acham que os, pa, os pais só se relacionaram entre si, e claramente tá falando de uma relação anterior mas teve uma pessoa que conseguiu entender que isso era a menção a traição aí que imagina nossa, como nossa. não é a cabeça dessa pessoa é demais, entendeu?
0: É é, demais. É nesse é, mas, tipo assim ela, É ela nesse enxergou o que ela queria ver né? Aí que tá o problema, né? É, gente, eu
3: acho que quem quem enxerga muita traição aí é porque tá devendo. Eu eu acho isso muito estranho. Ai, gente, as pessoas são muito estranhas, né? Deus do céu, terapia, gente. Façam terapia, pelo amor de Deus.
2: Perfeito! Oi, Barbie. Posso ir pra sua casa à noite?
3: Claro! Não planejei nada demais, só é uma festa gigantesca com todas as Barbies, coreografia ensaiada e uma música tema. Devia passar lá.
0: Legal. É, pra fechar agora, eu queria que a gente tocasse num ponto também super importante, né? Que eu acho que é a questão da representatividade. A gente tem várias Barbies vários Kens ali. O próprio Kendo simuliu, cara, eu achei que ele podia ter um pouco mais de espaço né, na trama toda, apesar do Ryan Gosling ter mandado bem pra caramba ali dentro do, do, do arco dele e tudo mais. Só que eu fiquei querendo ver um pouco mais do Kendo simuliu, cara. Eu, não, acho que, eu acho que acho que o meu lado fã de Shang-Chi falou um pouco mais alto.
3: <risos> Pô, eu achei super divertido também o Kendo Simuliu, eu amei a rivalidade dele com o Ken do Ryan. E acho que mesmo quando ele aparece é sempre divertido, né? E realmente, o filme tem um elenco muito diverso, mas eu entendo que pela natureza da história é, foi difícil aproveitar todo mundo, né? Porque é uma história que é, é uma jornada muito da Barbie, da Margot e do Ken, do Ryan. E realmente, assim a maioria das pessoas do, dos coadjuvantes são até figurantes de luxo, né? A Dua Lipa, Coitada, ela aparece para falar hi Barbie, bye Barbie, e basicamente é isso, tadinha. É, é que
1: você não entendeu que ela apareceu triplicada, entendeu? É, por é não,
3: poxa, mas eu meu nasci, né? Coitada, mas tudo bem, né? Deve ter sido um dia de eu trabalho muito ela, diferente Ela apareceu
1: só por conta da, da música.
3: É, é. Mas, mas, assim, eu não, eu não reclamaria. Se eu fosse uma atriz e me falassem, olha, você quer gravar um dia uma participação em Barbie? Eu iria, né? É, eu gosto muito da, da Barbie presidente, da Issa Ray. E, e a Barbie estranha, gente, a Barbie estranha da Kate McKinnon, ela é sensacional. É difícil, né, ter... Porque é, é, um, é difícil você equilibrar tantos participantes quando você tem um elenco tão grande assim, mas eu acho que todo mundo foi bem colocado e todos os atores, quando desaparecem, eles divertem, eles dão é, o seu melhor. O Alan do Michael Cera também, acho que ele rouba a cena quando aparece. Ele é muito bom. E eu adoro que a América Ferreira, né, já que o Ti falou da representatividade, pô, matriz latina, que ela é o centro emocional da história da Barbie, eu acho isso muito importante, eu acho isso muito bonito.
1: Quando eu vi a listagem de atores. Listagem não, né? As divulgações dos atores começaram a apre... aparecer, que ia no filme e tudo mais, eu comecei a ficar um pouco, um pouco de receio. É, eu sabia, eu, eu já. Assim, eu sentia que ia ser um filme bom e grande. Mas eu comecei a ficar com medo. Porque tava escalonando muito. Tava, tipo. Muito... Tinha muita gente boa junta. E. Por ser um filme que eu já... Eu eu criei criei uma ansiedade, uma expectativa. Eu... Ou ia dar muito bom, ou ia dar muito ruim. Como como o Luiz mesmo falou. E falou em alguns momentos. Então, eu quis acreditar que seria muito bom. Por conta do elenco que se envolveu no projeto. Porque... Primeiro, que a Greta não ia se envolver num projeto que fosse para ser... É... Eu vou utilizar a palavra fútil, mas não... não por ser da Barbie. E sim fútil no sentido de não ter um significado profundo. Então, a Greta não, não iria se envolver num projeto que, não, que, que fosse fútil, que não tivesse realmente um significado por trás. Amargou também, em, em, em entrevista a Sonia, em algumas entrevistas, numa entrevista ela falou sobre isso, sobre que não iria se envolver com Barbie se não fosse do jeito que aconteceu. Então, assim todos os atores que estavam entrando, quando davam uma declaração ou quando eram divulgados, eles demonstravam um zelo muito grande pela obra e por, pelo significado que ela tem e teria né, quando, quando fosse lançada. Então, e, e claro, conhecendo o trabalho deles, né é, vendo a carreira de cada um ali, mesmo que ah, os atores que têm uma carreira entre aspas curtas ou que não tem tanto a ver assim com o cinema como a Bia situado Alipa, é, eu falei assim, cara, eles não se envolveriam no projeto que fosse que não fosse para ter um significado profundo, mesmo que abordado de uma forma simples e com, com usando um símbolo Popular, um símbolo de cultura pop tão forte quanto a Barbie. Porque o, o Luiz citou sobre a. Ah, ninguém conhece. Não tem. Pique Blindness. Não tem um público tão grande que fizesse ir para o cinema para ver Oppenheimer. Só que Barbie. Todo mundo sabe quem é Barbie. Mesmo se ninguém conhecesse a Margot Robbie, Todo mundo conhece a Barbie, sabe? Então, o impacto social, o impacto de público que esse filme tem, e os atores reforçando isso...
2: Ah, cara, tu parar pra pensar, né? Sendo verdade que o John Cena participou, porque ele tava gravando do lado. Aí, o que que tá acontecendo aí? Aí, E aí botaram ele lá como um sereio, ou um tritão, como você, você preferir. Né, eu acho que o filme foi muito feliz nessa questão da, de tentar pegar diferentes perfis de pessoas, tanto para as Barbies quanto para os Kens em si. E aí você vê que no mundo real as coisas já não são tanto. as coisas são mais pasteurizadas, né? então as pessoas estão com roupas parecidas, agem de maneira parecida, exceto a América e a filha. Mas de modo geral, você tem ali uma padronização e até um certo debate. Afinal, quem é que é o boneco aqui? Quem é que tá agindo de maneira robotizada? A galera lá do mundo da Barbie ou a galera do mundo real? Então ele ele traz um pouco esse debate sem que ele aprofunde em si. Mas tem uma outra coisa que o filme faz também, já que você falou do Simulil, que eu vi pouca gente falando sobre isso, que é algo que o filme mostra. Que que é bem verdade, assim. Elas armam a a treta entre os caras, mas no final os caras se resolvem. Sem fazer esforço. E e, E aí fica aquele recado assim do tipo, pô, fica a mulher toda hora brigando com mulher, fica a mulher tretando com mulher, a mulher alfinetando mulher. Os caras, no final, eles se resolvem. E a gente vê muito isso na, na sociedade, assim. Às vezes você tem é, um problema porque você tem um casal, um homem, uma mulher e um cara. Tentando se envolver ali. Os caras conseguem, às vezes, se resolver melhor do que o cara com a esposa, ou com a namorada, ou com noiva, com a companheira. E quando é o contrário, fica essa rixa, assim, da, da mulher com a outra mulher o filme mostra isso também, não com essas palavras eu fui para um exemplo extremo já, claro porque eu acho que se tem traição, o casal tem que se resolver não tem que ficar ninguém tomando partido de ninguém não é isso que eu estou querendo é, debater aqui, mas o filme fala sobre isso também porque aquela parte do musical é a guerra e no final os caras estão juntos, se abraçando já estão unidos de novo para ir resolver o problema contra as barbies, as barbies de novo é que eles não tiveram tempo mas o filme fala sobre isso também então, tem várias coisas ali pro filme que o filme vai pensar, a questão da representatividade. Tem uma piada que a Barbie presidente faz, que fala: ah, "Daqui a alguns anos vocês vão ter tantos direitos quanto nós mulheres temos no mundo real", né? Porque ela não tem a visão que a Barbie teve do mundo real. Então, fica ali, ó. E aí, né? Se essa piada te incomoda, cara, é porque você sabe que no mundo real as coisas estão estranhas. Então, não adianta você dizer que não é bem assim, porque se essa piada te incomoda, é porque você sabe que as coisas não estão iguais. Então, acho que o filme deixa vários, vários pensamentos ali. Essa questão da representatividade, você tem uma atriz que é trans. É, o Thiago falou daquela, daquela do Ken, que é só amigo da mulher. Eu tive a impressão de que aquele Ken, na verdade, é gay. Né? Eles não falam com todas as letras, eu posso ter tido uma interpretação errada, mas eu tenho pra mim que aquele Ken ali. ele é gay eles só não debatem isso no filme então tem várias representações ali que tu pode escolher um viés ali e ficar refletindo, pensando vou falar sobre esta cena agora aí você começa a falar "Ah, eu
1: Eu vi até eu não cheguei a ver até o final que eu falei assim, não vou dar visibilidade pra isso mas era uma mulher fazendo um vídeo, eu, se eu não me engano, tá, posso estar errada, mas era uma pastora, que tava Ih! fazendo uma tipo, campanha pra pessoa não assistir Barbie, Heimer. desculpa, só Barbie, pra não assistir Barbie, porque tinha, fazia campanha transexual, porque tinha uma atriz trans, sei lá o que, eu, caramba, mas em nenhum momento, tanto na divulgação oficial, quanto na divulgação de outros uhum. é, veículos pelo menos para mim não chegou não sei se chegou para vocês, mas eu não vi nenhuma comunicação falando falando sobre é, temos representatividade trans no filme da Barbie que sei lá o que, vão assistir porque é um filme que fala sobre trans sobre resi- é, ressignificação de gênero ressignificação de gênero, de gênero. Em nenhum momento chegou para mim isso. Não sei se chegou para você, vocês. Para
2: mim, não. Não sei se chegou lá para Bia, mas para mim.
1: Eu... Eu, não. Só vi... não.
2: Então, eu, eu só vi.
1: Então, é, eu só vi que tinha uma, uma atriz que era por conta de que eu vi o elenco. E eu não, não vou deixar de ver isso, porque eu vi. Mas, tipo, não tinha campanhas falando ou utilizando disso para promover o filme. Essa
3: galera quer que aqui viria o Kuwait. Kuwait acabou de banir o Barbie pela, pelos temas LGBTQ, que, na verdade, os temas é a, pres, a existência de uma pessoa trans. E o Kuwait, inclusive, essa semana, baniu o Fale Comigo, que é o novo terror da 24, chega aqui semana que vem. Eles baniram porque uma uma pessoa do elenco é não binária. E, assim, a pessoa é não binária, a personagem, ou personagem, eu não sei ao certo, não é, o o filme foi banido pela presença da pessoa no elenco. É, é, tipo, é surreal isso. E e tem gente, infelizmente, aqui no Brasil, que acha que isso é um modelo aceitável de sociedade. É que não, não faz nenhum.
2: Eu só fui saber que tinha uma atriz trans, uma pessoa trans no filme, depois que começaram a dizer que o filme era uma campanha para é, pro transgênero, para muda- resignificação ressignificação de gênero, porque eu nem sabia que a atriz era transgênero. Aí que eu, fui, aí que eu vi a maluquice, aí eu falei, gente, de onde que tiraram essa maluquice? Aí que eu descobri que uma das atrizes era porque eu não fazia nem ideia. E no... Eu falei i quando você falou de pastora Porque infelizmente a maior parte dos pastores Quando falaram sobre Barbie Saíram coisas desse tipo, né E no Fale Comigo Eu nem sei quem é o personagem que é não... O ator, a atriz, quem é não binário Porque o filme em nenhum momento aborda isso Tá E só pra polemizar, está longe de ser Está longe não, mas não é o melhor terror do ano Também como estão vendo, tá
0: Mas enfim Vamos partir agora aqui para os nossos balões. Momento aqui que a gente dá as notas aqui de 0 a 5 balões, né? Quero que vocês deem as notas aí e definam, escolha aí uma Barbie favorita no filme aí, por favor.
3: Ai, meu Deus, eu tenho que escolher a Barbie favorita? não estava preparada para isso, mas acho que eu vou falar a Barbie estranha. Inclusive, Matheus, se vocês quiserem mandar uma Barbie estranha aqui para casa, estamos aceitando, tá? Porque achei muito linda. É, mas eu vou, eu vou repetir a nota que eu dei no veredito do Omelete eu vou dar cinco ovos porque eu acho que o filme é uma experiência blockbuster que é incomparável nesse ano pelo menos acho que não tem ninguém para bater de frente com ele o roteiro é bem amarrado as piadas são boas, funcionam, funcionam os atores estão ótimos a direção da Greta Gerwig é super segura a ambientação do filme é linda. Eu espero muito que eles ganhem prêmios de direção de arte, porque é merecidíssimo. E, realmente, o filme é, é uma experiência. Você vai para o cinema para rir, para se emocionar, para pensar. Eles te proporcionar tudo isso. E em menos de duas horas, que é né, ali, ó, Chef's Kiss. Então, eu acho que, realmente, é, é o filme do ano para mim, mesmo. Cinco,
1: né? Não tem como não ser. E olha, eu vou escolher, espero estar pronunciando o nome dela certo, a Issa Hai, acho que é assim que é a presidenta a, a Bia já falou muito sobre o filme, né, de como ele é perfeito, mas eu queria enaltecer novamente o roteiro, que ele é simples, mas ao mesmo tempo profundo. É como os atores conseguiram realmente passar a essência do filme. E como toda a direção de cenografia ele conseguiu mostrar nos detalhes as referências, tanto a Barbie em si, quanto ao cinema, né, com todos os filmes que ele faz referência. Então, é uma obra. É uma obra que transcende a tela, porque ela vai para o social e ela vai para o público Tanto trazendo uma reflexão para ele, fazendo o público ter uma reflexão, como falando, olha a sua infância aqui, nós reconhecemos a boneca, e ela não é de todo mal. né? Ela não é uma boneca que que pode ser utilizada apenas para estereotipar a sua imagem. Ela mudou. Você é uma Barbie. Então, oi Barbie, você é uma Barbie. Se sinta como uma Barbie E leve a sua beleza E suas dores também Suas crises existenciais Suas tristezas Seus momentos depressivos E cuide de você mesmo Vá atrás De descobrir e entender quem você é E crescer com tudo isso né? E no final Uma bela cena falando Mulheres vão ao ginecologista Cuidem da sua saúde também É necessário que eu achei muito muito engraçadinha.
2: O mesmo cara, né, o o mesmo canal, melhor dizendo, que falou que o filme fazia apologia à traição, ficou revoltado porque o filme termina a barbina na ginecologista. E que ele tinha levado a sobrinha pra assistir o filme. E ele ficou revoltado com isso. A sobrinha
1: dele não vai ter que ir no ginecologista, não é bom ela saber disso?
2: Aparentemente, na família dele, elas resolve as coisas com lenço umedecido, é... com paninhos.
1: Acabou é... é... só de água quente.
2: É. Eu posso usar? É... Eu posso apelar para a Barbie da Margot Robbie? Eu tenho que escolher uma diferente. Não, cara, tranquilo. É, é Ai, a que mais
0: sei lá te tocou ali na experiência do ah, filme. Então é né? ela.
2: Então é ela. Vou fazer uma menção à da Alexandra chip que eu acho que é a da Alexandra chip que faz a piada do Snyderverse é, mas é a da, da Margot Rock a hora que ela tá sentada no banco e ela vê as pessoas né? ela, ela começa a compreender como é o mundo e aí depois ela vê aquela senhora e ela olha a senhora e as duas só olham uma a outra e sorriem ela indo falar com as garotas e fingindo normalidade quando as garotas arrasaram com ela é a da Margot Hobby. Anota, são cinco balões, né, mas daqueles bem cheinho, assim, quase na, no limite de estourar, tá? É, e com e de gás, que fica lá no alto, né, aquele balão que tu joga e cai, não é? Que fica lá no alto, Tá? e o filme é muito bom, o filme é sensacional é o um filme que ninguém esperava e o um filme que todo mundo se sente bem assistindo ou deveria se sentir bem assistindo
0: é verdade
1: é, essa cena que você fez referência Luiz, dela olhando pra moça, pra senhorinha do lado Sim. daí ela fala ah, você é linda, ela fala eu sei essa cena realmente tinha uma referência à filha ou à criadora porque é, teve gente que falou que era a a, a filha, teve gente que falou que era a figurinista, teve gente que falou que fazia referência, eu falei, caramba, e teve gente que falou que não era nada disso, eu falei, caramba, qual que é a verdade?
3: Não, a senhora era uma figurinista, né, não, não, não a figurinista do filme, mas ela é uma figurinista famosa em Hollywood, eu não
2: lembro o nome agora. Eu também não lembro o nome não, mas acho que ela já ganhou o Oscar, concorreu o Oscar, alguma coisa assim. Mas eu achei que ela fosse a do filme também, eu não sabia que era de de uma produção. De
0: outro filme. É uma cena bonita, né, cara? Uma cena linda ali, né? Simples, né? Simples, mas tocante, é assim, tá? né? A assim. a Margot Robbie ela entrega muito, né, assim. O,
2: o Ryan Gosling entrega muito também. Eu vou fazer uma vou fazer duas observações aqui. Eu sei que você quer encerrar, Thiago. Não tem problema você achar o Ryan Gosling é, o melhor ator do filme, melhor do que a Margot Robbie. Isso não vai dizer que você não entendeu o filme, porque eu vi alguns caras preocupados em dizer que achavam que em algum momento o Ryan Gosling estava roubando a cena. Você pode achar que o Ryan Gosling roubou a cena, isso não vai te tornar uma pessoa melhor ou pior. É, e você também tem todo o direito de não ter gostado do filme, porque filmes estão aí e as pessoas gostam ou não que você deve avaliar, é por que, que você não gosta do filme. Se você não gosta do filme que você simplesmente não gostou, ou se você não gosta do filme porque você é um idiota. É isso que você precisa
0: avaliar. Acho que fui meio agressivo agora, mas o espírito é esse. Então acho que é eu que vou ser o, o contrário aqui do rolê aqui que vou dar Quatro balões e meio para esse filme. eu tinha dado essa nota também lá na você live. Sempre lá
1: sempre é duro, Thiago. Toda vez que eu vim aqui, você dá uma nota baixa para algum filme. Ou nota baixa, tipo,
2: mais baixa <risos> Quatro
0: que todo e meia é baixo? Quatro e meia é baixo? Sim. Nos
2: padrões Barbie é baixo. <risos> é, Tanto sim, mas... que,
1: para não dizer que. Eu, que, que... O, o filme está 100% perfeito Eu achei que ali o setor da Mattel Prolongou um pouquinho demais Mas não é por isso ah, que eu vou tirar sim. Pontinhos e estrelinhas e balõezinhos Tá cinco sim, e é sim. isso
0: Sim, mas a, até essa parte aí Que a gente vê que, que é, é meio Tosco, mas é um tosco de propósito E que funciona né? Eles colocam aquele ali O próprio CEO da Mattel lá, eles colocam o cara muito, muito tosco, mas aquilo ali é proposital. E outra, que... se a
1: Matel deixou fazer, deixou colocar,
0: <risos> é porque para ele, está tudo bem. Inclusive, inclusive <risos> isso está na, tá na crítica da Bia, como que a Matel, né se submeteu a isso, como que ela deixou esse filme acontecer, né? Então é muito interessante eles é, permitirem fazer essa meio que autocrítica aí, talvez, né? é claro que a gente sabe que eles vão sair ganhando no final das contas, né? Isso aí também foi uma grande sacada, na verdade, né? Mas é isso, o filme, ele... ele, A experiência do filme, ela mexe com a gente, né? Vocês falaram super bem sobre tudo aí, mas é um filme que você tá rindo agora e daí dois minutos você tá meio que né, tentando entender e tá se emocionando ali com a história dos personagens. Então, é um filme que realmente ele toca em pontos específicos ali e muito bem, né? A gente... Deu, deu para perceber que não é só um filme, né, gente? É uma baita de uma obra aí e realmente é, eu acho que é um mérito, né? A gente tá vendo aí que ele tá atingindo níveis aí, né? É, quase que estelares aí é válido isso, né? Bravo,
3: bravo! Momento TCC
0: É isso, chegamos aqui agora ao momento TCC do Papo Nerd, momento Jabá. Já de galera deixa aí as redes sociais, deixa a caixa postal e o Pix, né? Fiquem à vontade aí, manda ver.
3: É, primeiro, agradecer mais uma vez o convite. Te obrigar também, Cami e Luiz. Adorei o papo, foi maravilhoso. Não é falar tanto de Barbie. É, eu sou a Bia Mendo, vocês me acham no arroba Bia tanto no Instagram quanto no Twitter. E passa lá no Melete, eu sou editora de lá e eu fiz né, a nossa... Eu fui uma das responsáveis pela nossa cobertura de Barbie, fiz as entrevistas, então você acha tudo, tudo sobre Barbie lá no Melete. Então passa lá e dá uma lida em tudo que a gente fez.
1: É, Tiago, eu gostaria de agradecer o convite. É, desculpa você cri-, cri com a hora, é que eu, eu sou uma jovem senhora de 84 anos que dorme um pouquinho cedo. Mais muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela, é, por compartilhar esse momento com a Bia e com o Luiz, é sempre uma honra e vocês, eu sou a Camila Couto, vocês podem me encontrar no @acamila_couto, é o meu Instagram eu também tô no Twitter com esse com o Camila Couto, mas eu quase não posto no Twitter eu posto só às vezes, quando me dá na tele quando bate a saudade, daí eu vou lá que não é mais Twitter, né? É X agora e, mas correm lá no meu Instagram, lá eu coloco tudo que eu faço. E, sim, vai acontecer algumas coisas aí lá para semana que vem. Vão para lá, corre lá, acompanha. Eu tenho o meu blog o camilaconto.com.br. Eu também tenho o meu podcast que tá um pouquinho parado por algumas mudanças. É, mas vão lá, me acompanhe. Sempre tem texto no blog. Muito obrigada novamente, Thiago.
2: Queria começar agradecendo o convite. Né? Então, valeu, Thiago pela oportunidade de estar aqui. Eu espero que todo mundo que está nos escutando tenha gostado e tenha sido tão prazeroso quanto foi para nós que estamos aqui. Pelo menos para mim foi, se a Bia e a Camila estão fingindo Aí elas são excelentes atrizes é, Mas você pode me encontrar Nos Dois Faladores, o canal que eu tenho Com a Ana Cláudia minha esposa E todas as redes sociais são Dois Faladores também E estamos lá no Faixa Pop Com a coluna Fala Aí, que é uma coluna quinzenal Que está quase de três em três semanas Mas não deixaremos morrer é, Bia, foi um prazer Estar aqui com você Camila, foi um prazer estar aqui com você Tiago, foi um prazer estar aqui com você também
0: Eu acho que é isso Beleza, eu que agradeço. E muito me conforta saber que nós temos a mesma idade, Luiz. né eu Não sabia que você era de 87, né? Aparentemente, eu estou muito mais conservado do que você. Mas, se não né, o Essa
2: minha carinha aqui, bela. E é porque eu tô com a barba, rapaz. Se tirar a barba, ficar parecendo. Vai rejuvenescer mais anos aí.
0: Beleza, só agradecer mesmo por esse bate-papo aqui. Muito bom, valeu. Bia também, por mais uma vez, aceitar o convite, estar com a gente aqui. E a diva Camila Couto, né? Sempre que pode estar aqui com a gente também, batendo o carimbo aqui no Papo Nerd, né? É isso. Obrigadão mais uma vez. E vamos finalizando mais um podcast aqui do Papo Nerd. Esse foi o episódio 92. Aqui ficou a nossa análise e discussão sobre Barbie. Baita obra aí, que a gente super indica e que veio aí de fato para reacender a chama que estava morna aí nos cinemas e mostrar que não é apenas um filme, galera. Para você que nos ouviu até agora, prove postando ou comentando a hashtag Podcast Papo Nerd nas redes que iremos checar depois. No mais, obrigado pelo carinho, pela companhia. Aproveite para curtir este episódio e compartilhar com todos os seus amigos. Siga também o Papo Nerd e toda essa galera aqui. As redes sociais já estão linkadas no post. Se estiver pelo Spotify, não esqueça de deixar a sua avaliação aqui. Manda logo cinco estrelas para a gente lá. Para dúvidas, críticas, sugestões ou pics da alegria, só enviar para papointernerd.gmail.com Eu sou o Thiago Moura TM, quem quiser conversar comigo, tô lá no X, que agora não é mais Twitter, <risos> e no Instagram. Até mais e obrigado pelos peixes.
2: Não, eu não vou deixar que faça só uma appendicectomia. Mas eu sou homem. Mas não é médico. Posso falar com um médico?
0: Você está falando com um.
2: Preciso de uma caneta não. e de um bisturi? Não. Tem um ali. Alguém Doutor. aí chama
0: a segurança.
2: Aí, vamos falar sobre aquele filme que quer, quer acabar, acabar com a família não é isso? que quer uhum. reduzir o papel do homem na sociedade e a estrutura <risos> do macho é que construiu a sociedade desde é. Adão e Eva não é isso?
0: mostrar que Exatamente. o patriarcado é tão tóxico para os homens quanto para as mulheres claro desculpa atravessar a pauta aí Thiago que nada cara, é, aqui é, é aberto mesmo, na, na edição que a gente que eu vou tentando assim, colocar um contexto dentro do, da conversa para ficar uma parada mais linear né
2: ah, mentira Não sei por que, que ele disse isso
0: Ainda bem que
2: o filme é bom, hein Que se fosse ruim Meu Deus, não aguento mais ver bem. rosa Na minha frente <risos> o hotel tá rosa Socorro
0: bar... eu Acho que a gente já falou Bastante que apesar de que o episódio Ficou mais Barbenheimer Do que <risos> exclusivamente Barbie Mas eu acho que dá pra aproveitar muita coisa Aqui
1: porque o, o Luiz citou sobre a ah, ninguém conhece, não tem pique blinders, blinders. Oh Jesus. Pick blindness. Vai ser assim mesmo. É, gente, me t- tirem uma dúvida minha.
2: Sim, é, existe essa... gente estranha na sociedade, Camila. é Isso mesmo. Ah, eu, eu tô é assim, eu,
1: Infelizmente, essa já não, não é uma dúvida, é uma certeza.
0: É verdade.
2: Rapidinho, Camila. Eu achei que ela fosse voltar lá pro final. Eu pensei, é eu Aí ela só fez a frase.
1: É, profissional é outras coisas, Luiz. Ela, ela já manja, né? Não é que nem nós que é refaz, refazer Não É igual podcast. a gente
2: que fica tá atrapalhando o cara que convida, muda a pauta. Vai fazer outra eu só fazer, pegar. Aqui. que eu não fui polêmico ainda não, tá? Se tu tá achando que eu fui polêmico. tá guardando então, tá guardando. A, então, tá a guardando polêmica pra... <risos> ainda está aguardada
0: aqui. Então, segura a onda aí, segura a onda aí, que a gente vai chegar no ápice daqui a pouco. <risos> Para acompanhar nossas lives e mini pods. Hum, peraí, que eu tenho que tomar água agora. O cast foi editado por no Thiago Moura TV.